0: Das Bild-News-Update. Es ist Donnerstag, der 29. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Eine fast unlösbare Aufgabe. Bildpalast-Insider weiß, Charles hat ein fettes Krönungsproblem. Sie wollte nur frohe Weihnachten wünschen. Praxis verschickt hunderte falsche Krebsdiagnosen. Deal perfekt. Dortmund holt Nagelsmann-Ex. Es ist der größte Tag in Charles' Leben. Auf diesen Moment musste er sehr lange warten. Am 6. Mai wird der älteste Sohn der verstorbenen Queen zum neuen Monarchen Großbritanniens gekrönt. Die pompöse Zeremonie ist fest in der Tradition der britischen Royals verankert. Millionen Zuschauer am TV und vor Ort werden König Charles III. ganz genau beobachten und seine Familie. Besonders spannend werden Meghan und Harry mit dabei sein. Die Frage stellt sich jeder Royal-Fan. Die Exil Royals haben sich unter anderem mit Rassismusanschuldigungen aus der königlichen Familie gekegelt. Spätestens seit Veröffentlichung ihrer Netflix-Doku ist die Stimmung im Palast im Keller. Doch es gibt ein Problem. Ein Palastinsider zu Bild, Harry nicht einzuladen, wäre für das Hofprotokoll eine fast unlösbare Aufgabe. Die Regel besagt: während der Thronfolge unter den Top 20 ist, muss zur Krönung eingeladen werden. Charles Sohn, Prinz Harry, liegt auf Platz 5 der Thronfolge. Daran ändert auch die Fehde mit seiner Verwandtschaft nichts. Diese Regel ist zwar kein Gesetz, basiert aber auf Brauchtum. König Charles müsste jahrhundertealte Traditionen über den Haufen werfen, um seinen jüngsten Sohn nicht einzuladen. Diese unfassbare Panne hat hunderten Patienten die Feiertage versaut. Eine Arztpraxis aus Doncaster wollte ihren Patienten einen Weihnachtsgruß per SMS schicken. Stattdessen bekam sie versehentlich eine tödliche Lungenkrebsdiagnose. Diagnose aggressiver Lungenkrebs mit Metastasen. Danke, heißt es in der SMS der Eskern Medical Practice, die an hunderte Empfänger ging. Sie alle sollen finanzielle Unterstützung für Menschen mit Krebs im Endstadium beantragen, heißt es in der Nachricht. 20 Minuten nach der falschen Lungenkrebsdiagnose entschuldigte sich die Arztpraxis mit einer knappen und gefühllosen SMS bei ihren Patienten. Bitte akzeptieren Sie unsere aufrichtige Entschuldigung für die vorige Textnachricht. Unsere Nachricht an Sie hätte lauten sollen, wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Im Falle eines Notfalls kontaktieren Sie den NHS. Lange Schlange wie beim Verkauf eines neuen iPhone-Modells, so sah es am Mittwochabend an der Berliner Allee in Pankow aus. Doch die große Menschenansammlung wartete auf Feuerwerksraketen und Böller. Bei Temperaturen um die 5 Grad stellten sich ab 23 Uhr weit über 100 Personen in Berlin-Weißensee an, um Böller und Feuerwerkskörper für die anstehende Silvesternacht zu kaufen. Einige der motivierten Pyrofans waren bereits um 11 Uhr morgens eingetroffen. Dabei ging der Vorverkauf erst um Mitternacht los. Die längste Wartezeit, so berichtete eine wartende Person, waren 13 Stunden. Grund für die langen Schlangen war vermutlich das Verkaufsverbot in den letzten beiden Jahren. Zudem bietet das Geschäft in der Berliner Allee außergewöhnliche Feuerwerkskörper und eine ausführliche Beratung. Die Kundschaft besteht zum größten Teil aus einer eingeschworenen Fangemeinschaft. Besonders gefragt waren Raketen und Feuerwerksbatterien. Die anwesenden Käufer gaben an, dass sie zwischen 80 und 4000 Euro für den Silvesterabend ausgeben. Einst bildete er mit Julian Nagelsmann ein Team. Jetzt wechselt er zu seinem größten Konkurrenten. Armin Reutershahn wird neuer Co-Trainer beim BVB. Damit ist die Suche nach einem Nachfolger für Peter Hermann abgeschlossen. Reutershahn erhält beim BVB einen Vertrag bis zum Ende der Saison. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl erklärt die Verpflichtung des Co-Trainers in der Vereinsmitteilung. Armin Reutershahn ist ein renommierter, sehr erfahrener Fußballfachmann, der in seiner langen Karriere mit Trainern wie Julian Nagelsmann, Niko Kovac und Adi Hütter gearbeitet und immer nach dem maximalen Erfolg gestrebt hat. Und weiter, wir sind der Überzeugung, dass Armin Reutersahn unser Trainerteam durch seine Fähigkeiten und Erfahrungswerte bereichern und helfen wird, unsere Saisonziele zu erreichen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Dem emeritierten Papst geht es weiterhin schlecht. Der Zustand von Benedikt hat sich nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Ansahn nicht verändert. Um seine Gesundheit steht es schlecht, die Lage sei allerdings stabil. Das meldete die Agentur unter Verweis auf namentlich nicht genannte Personen, die in Kontakt stünden mit dem früheren Kloster in den Vatikanischen Gärten. Dort lebt Benedikt seit seinem Rücktritt 2013 relativ abgeschieden und wird permanent von Ärzten überwacht und betreut. Am Mittwoch hatte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, mitgeteilt, dass sich Benedikts Gesundheitszustand innerhalb von Stunden verschlechtert hatte. Die Nachrichtenagentur AFP fuhr aus Vatikankreisen, dass sich Benedikts Zustand vor etwa drei Tagen verschlechtert haben soll. Benedikts lebenswichtige Körperfunktionen ließen nach, einschließlich des Herzens berichtete AFP unter Berufung auf Vatikankreise. Obwohl der Ex-Pontifex schwer krank ist, will er dem Vernehmen nach jedoch nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Schlagerstar Stefan Bross und seine Ehefrau Anna-Karina Wojczak hatten am 11. November in einem gemeinsamen Statement ihre Trennung bekannt gegeben und sich dabei ganz offensichtlich vom Trennungspost von Moderatorin Nasan Eckes inspirieren lassen, denn das war nahezu wortgleich. Zum Ende des Jahres veröffentlicht das Ex-Paar Mross und Wojcik nun neue, versöhnliche Worte. Ja, und ein paar davon kommen einem doch schon wieder bekannt vor. Eine Trennung kann auch mit Verständnis füreinander funktionieren, schreibt das Ex-Paar. Und Dankbarkeit verwandelt die Erinnerung in eine stille Freude. Aber Moment mal. Zumindest der letzte Satz kommt einem doch schon wieder ziemlich bekannt vor. In einem Zitat von NS-Widerstandskämpfer und Theologe Dietrich Bonhoeffer heißt es, je schöner und voller die Erinnerung, desto schwerer ist die Trennung. Aber die Dankbarkeit verwandelt die Qual der Erinnerung in stille Freude. Man trägt das vergangene Schöne nicht wie einen Stachel, sondern wie ein kostbares Geschenk in sich.
2: Ihr hört
0: das Bild News Update. Mit weiteren Meldungen des Tages.
2: Hat die Bundesregierung dieses Jahr an unseren Grenzen versagt? Wie schon 2015. Parallel zu Millionen ukrainischer Flüchtlinge erreichten illegale Migration- und Asylanträge Spitzenwerte. Über 85.300 unerlaubte Einreisen stellte die Bundespolizei bisher fest. Und 214.200 Anträge wurden gestellt. Die Kommunen sind am Limit. Doch hat Innenministerin Nancy Faeser wirklich gehandelt, um eine Migrationskrise zu verhindern? Nein, meint der Vizechef der deutschen Polizeigewerkschaft Heiko Tegertz in Bild zieht der Bilanz. Das Bundesinnenministerium hat sicherheitspolitisch vollkommen versagt. Teggerts resümiert, wir stecken längst in einer Migrationskrise wie 2015. Die Bundesregierung schaut tatenlos zu. Es seien keine Maßnahmen ergriffen worden, die der Bundespolizei erlauben, unerlaubte Einreisen schon unmittelbar an der Grenze zu bekämpfen. Ganz offensichtlich stehen parteipolitische Ideologien vor sicherheitspolitischen Entscheidungen, so Teggerts. Innenexperte Christoph de Vries von der CDU kritisiert gegenüber BILD, Innenministerin Faeser redet sich die Realität schön und befeuert in einer Zeit, wo es klare Stoppsignale braucht, die Asylzuwanderung mit ihrer Untätigkeit beim Grenzschutz und mit ihrer einladenden Migrationspolitik zusätzlich. Die Parallelen zu 2015 sind unübersehbar. Das Bundesinnenministerium teilte auf Bildanfrage zur Migrationsjahresbilanz mit, dass die Bundesregierung sorgfältig die Migrationslage und die erforderlichen Maßnahmen ergreife. Die grenzpolitischen Maßnahmen im Sinne von sogenannten Schleierfahndungen wurden und werden Lager angepasst, auch an den grenzkontrollfreien Schengen Bin-Grenzen zu Polen, zur Tschechischen Republik und zur Schweiz intensiviert. Nach Liebeskarussell, Hochzeit bei Milchbauer Kurt. Man kann nicht oft genug Ja in der Liebe sagen. Bauer sucht Frau Kandidat Kurt, wird endlich seine Nicole heiraten. Bild verrät er, wir haben vor zwei Jahren standesamtlich geheiratet, mussten aber die richtige Hochzeit im Juli vergangenen Jahres wegen eines familiären Todesfalls verschieben. Jetzt wollen wir im nächsten Jahr im April oder Mai auf einem Schloss heiraten. Nicole ist die Liebe meines Lebens. Aber wer ist eigentlich Bauer Kurt? Der wurde durch die achte Staffel der RTL-Serie Bauersucht Frau bekannt, als er sich in die damalige Teilnehmerin Sonja verliebte und sich später heiratete. Doch drei Jahre später zerbrach die Ehe. Danach, wie der Milchbauer betont, lernt er Sabine kennen und lieben. Die kannte man aus der RTL-Kuppelshow Schwiegertochter gesucht. Beide lernten sich über Facebook kennen, verliebten sich und wurden ganz schnell Eltern. Aber aus einer etwaigen Hochzeit wurde nichts. 2016 folgte die Trennung und jetzt scheint er in Nicole endlich die Frau seiner Träume gefunden zu haben. Trotz kurzer Kennlernphase ist das Paar offensichtlich überglücklich. <Musik>
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch
2: noch hörenswert.
3: Irre Verfolgungsjagd in Berlin. Koks-Taxi kracht auf Polizei in Vorgarten. Am frühen Morgen hat sich ein Autofahrer eine irre Verfolgungsjagd von Brandenburg nach Berlin mit der Polizei geliefert. Der Grund? Drogen an Bord. In den frühen Morgenstunden fiel einer Polizeistreife aus dem Land Brandenburg in Eiche ein Renault auf. Die Beamten wollten das Fahrzeug stoppen. Der Fahrer reagierte aber nicht auf die Anhaltezeichen und gab Vollgas. Mehrere Polizeistreifen aus Brandenburg und Berlin beteiligten sich an der Verfolgungsjagd, bei der der Fahrer des Renault bis auf Geschwindigkeiten von 120 km/h beschleunigte. Auf der wilden Fahrt durchbrachen der Flüchtige und seine beiden Mitfahrer eine Polizeisperre. An einer T-Kreuzung in Berlin-Hellersdorf endete die Flucht des Kokain-Taxis nach einem Fahrfehler. Der Wagen krachte durch einen Zaun, eine große Ecke und landete in einem Vorgarten. Zwei der Flüchtigen wurden von der Polizei noch vor Ort gestellt und vorläufig festgenommen. Der dritte konnte noch auf ein Nachbargrundstück flüchten, wurde dann aber auch geschnappt.
4: Ihr hört das BILD News Update. Er war ganz nah dran, hatte den großen Favoriten der Darts-Weltmeisterschaft am Rand der Niederlage, doch er schaffte es nicht über die Ziellinie. 27 Stunden nach dem furiosen 4 zu 3 von Gabriel Clemens gegen Jim Williams musste sich Martin Schindler trotz einer phasenweise herausragenden Leistung, Tempo und Qualität von Michael Smith beugen. Angefeuert von den vielen deutschen Fans geriet das Duell gegen den Engländer zwischenzeitlich zum Heimspiel. Nach vier Breaks trafen sich die beiden im Decider und Schindler präsentierte sich bärenstark. Fünf seiner ersten sechs Würfe landeten in der Triple 20. Kurz darauf löschte er 88 Punkte in zwei Darts zum 2 zu 1 Satzgewinn. Ein elfer im entscheidenden Leck, pure Weltklasse. Oh, wie ist das schön, halte es durch den Alexandra Palace und Erinnerungen an den Vorabend wurden wach, doch noch war der 26-Jährige zwei Sätze von der Sensation entfernt. Am Ende konnte sich der erfahrene Engländer durchsetzen, er gab nach dem Match aber zu, ich stand mit dem Rücken zur Wand. Im Achtelfinale der Darts-Weltmeisterschaft wird Deutschland damit allein vom German Giant Gabriel Clemens vertreten.